1: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig och Samin. Nu kommer hon Mia Lundin, efterfrågad som få. Mia har otroligt mycket kunskap och jag vågar säga att hon är en av dem i Sverige som har absolut mest kunskap av kvinnor, hormonell balans och lösningar. Ni kanske har lyssnat på Bitten Jonsson i förra avsnittet, alltså avsnitt 85, och där nämndes Mia, men det är inte enda gången hon har nämnts. Hon har nämnts många gånger tidigare. I det här avsnittet så pratar vi bland annat om VHI-studien och den kan du ta del av i avsnitt 4B om du är intresserad av det. Och det pratas också om mat för hormonell balans och en bok som Mia har varit med och skrivit och den hittar du information om i avsnitt 8 där Mias medförfattarinna Lika Davidson, är med. Men nu ska vi gå in på mycket spännande information som jag tror att de flesta av er har längtat efter. Så välkommen att lyssna! Då vill jag hälsa Mia Lundin hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Ja, tack, spännande! Jag Ja, jättespännande! Ja. Jag känner mig som att jag har gått över tiden. Hur många avsnitt kan man ha av en klimakteriepodd utan att ha med dig? Men nu är du här. För ett år sedan när jag var på väg att kontakta dig var när du var i startgroparna med Hörcare. Och nu är Hörcare igång och ni firar ett års jubileum här idag. Så det är jättespännande med att ha fått titta lite på, det här, lite på distans kan man väl säga. Och jag har förstått att det är många kvinnor som har varit ganska desperata där ute som har fått fin hjälp härifrån. Men om vi tar bakgrunden till dig Mia för de som inte vet det så är ju du i grunden sjuksköterska och du är sedan vidareutbildad i USA till avancerad specialist sjuksköterska inom gynekologi och obstetik. Och du har du också drivit en klinik för kvinnor som har varit specialiserad på hormoner i över 20 år. Och du har berättat också tidigare att du blev speciellt intresserad av hormoner just om vad de kan ställa till med efter din egen upplevelse efter en förlossning. Och nu har du flyttat tillbaka från USA, eller i alla fall har en stor mm. fot i Sverige. Och driver den här eh, privata kliniken Hörcare här i Stockholm. Och för många kvinnor så är du mest känd för att ha skrivit boken Kaos i kvinnohjärnan som kom ut 2011. Och den här boken är ju skriven som en praktisk instruktionsbok om hur man... Återfinner välmående och hälsa och jag tror att tack vare den här boken och din blogg och din fantastiska svarsfunktion eller fråga frågasvarfunktion på mia.lundin.se så är det otroligt många kvinnor som har fått hjälp eller fått den hjälp de har behövt för att hjälpa sig själva. Sen har du också skrivit boken Mat för hormonell balans tillsammans med Ulrika Davidsson. Och det kan man höra mer om i avsnitt åtta där just Ulrika är med. Men eh, nu väntar vi med spänning på nästa bok. För det vet mm. jag att den är på gång. Va, 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 vad mer kan man lära sig Mia? Tack för vilken fin
2: sammanfattning först och främst. Till... Ja, vad bra. Tack. Ja, är det något du vill lägga till? Nej, det var jättebra. Um, uh, jo... Min nästa bok är, ska ju handla just om klimakteriet. Den här heter Vägen till hormonell balans och um, den kommer att komma ut i höst. Och det, Kaos och kvinnogärnan var ju lite mer skriven för den amerikanska publiken så att säga. Men den här boken handlar just om hur det är i Sverige och... Um, att kvinnor i Sverige har inte fått tillgång till den här vården kanske i den utsträckning som de har tycker jag har rätt till så det är lite grann lite så här politiskt också röst där i att kvinnors rätt till det här men också Exakt, vad finns det för någonting, vad finns det för hormoner i Sverige, vad är förklimakteriet, vad är klimakteriet, när börjar och när slutar, vilken typ av behandling är, säker? vad finns det för forskning, vad är fördelarna och nackdelarna. För att det här, den här informationen får inte kvinnor i Sverige, tyvärr i den utsträckning som de borde få, tycker jag.
1: Nej. Men det blir ju ett jättebra vapen för alla har ju inte möjlighet att komma till Hörcare tyvärr. Och alla har inte tillgång till den bästa vården i Sverige av sina gynekologer. Vi ska komma tillbaka till det men vad jag är nyfiken på först och främst är- vad, vad kan man anse har hänt egentligen de senaste tio åren när det gäller kvinnoforskning med din erfarenhet också då från USA- mm och nu när du har landat här i den kunskapen som finns i Sverige.
2: Mm.
1: Hur, hur går det framåt egentligen med just kvinnor och hormonell hälsa?
2: Jo, det är väldigt intressant för att... Uh, hur länge har jag hållit på med hormonell vård nu? 20... Uh, ja, det är 25-27 år nu, nästan mer. Men när jag började då och blev utexaminerad- och varit en nurse practitioner i USA- då, då var ju 89, um, då, var, då, var, då, då sa man så här att alla borde ju ta hormoner för att det verkligen förebygger hjärt- och kärlsjukdom. Och varför tar inte kvinnor hormonerna mer än tre månader? Så var diskussionen då, vilket är väldigt intressant. För att då i USA så använder man ju någonting som heter Premarina, som är östrogen, oralt och tabletter utvunna ur um, gravida hästars urin. Uh, det är klart att det stämmer inte riktigt med vår biokemi så givetvis mådde inte kvinnor så bra på de där hormonerna samtidigt som de då uh, kombinerade det med ett gestagen syntetiskt progesteron som, och, och det är ofta får oss kvinnor att må ganska dåligt just gastagenet. Så det var ju en ganska... <hör> inte så bra kombination Nej. om man säger så och det här undrar man då i USA varför inte kvinnor, vad tog de bara tre månader och sen slängde de hormonerna i papperskorgen varför gör kvinnor så när vi vet att det finns såna fördelar just med att förebygga hjärt- och kärlsjukdom jo för de gjorde det för de mådde inte bra när de tog dem så var det med det och då Tyckte jag att mm, hästhormoner och gastagener. Men det är ingenting som stämmer där riktigt. Och i USA så fanns det på apoteken då biodentiskt oralt. Äh, kapslar. Eller tabletter förlåt. Och det fanns biodentiskt proestron på apoteken. I, I USA tänkte jag. Att. Men alltså det här. It's not making sense. Mm. <laughs> så vi provar det här. Och upptäckte då det här att oj kvinnorna kom tillbaka och kissed my feet nästan för att gud vad bra jag mår det här är ju så mycket bättre och då tänkte jag ja men bra det här funkar ju bra och sen var det som det som jag förskrev för som nurse practitioner i USA så får man förskriva um, hormoner eller mediciner också och man får driva sin egen klinik och man får diagnostisera och, och remittera och, och allt det där så jag började använda det där och tyckte det här är ju fantastiskt Och jag öppnade senare min egen klinik Och hade till slut 4 000 patienter i den här kliniken Jag hade gjort ingen marknadsföring alls Men det är ju så att kvinnor som mår bra pratar med sina vänner mm. Och ja, alla börjar ju då med de som kom till mig Mer eller mindre biodentiska hormoner Och sen så kom då den här hemska studien ut vi ja, har mm. Women's Health Initiative Study 2011 som blev ju helt. 2002 kom den ju ut. Och och för sen... precis, och sen reviderar de den eller tittar lite närmare på den 2011. Och, eh, den förstörde ju för många kvinnor på många olika sätt. Om du vill att jag ska gå in på det lite grann. studien
1: studien har vi talat om ett antal mm. olika tillfällen. Men jag är bara intresserad av hur såg det ut från i,
2: i det amerikanska perspektivet. Mm, ja då, då är det ju så att i USA blir man ju stämd som läkare om man gör något fel. Mycket lättare än här. Och eh, finns det då en 0,09% ökad risk av bröstcancer, ja då finns det en, en ökad risk. Så då slutar alla förskriva. För de blev ju jätterädda, alla läkare, och kvinnorna mådde ju dåligt och fick inte sina hormoner. Och, eh, ja. Så det har ju visat sig senare då, om man har tittat på retrospective studies, att hur många kvinnor var det egentligen som dog av den anledningen av att de inte fick sina hormoner och sen utvecklade hjärt- och Ja, det finns en studie av Dr. Surrey från um, uh, Yale University som är obstetrician där att det är ungefär ja, 90 000 kvinnor eller mer som har har dött i hjärt- och för att de under den här tiden inte fick några hormoner Nej och
1: då kommer ju de, kritikerna kommer ju naturligtvis säga ja men hur många har vi räddat som inte dog i bröstcancer, bröstcancer ja precis,
2: ja. Ja, men då är det är så att 4% dör av bröstcancer medan 45-50% generellt dör av kvinnor då i hjärt- och så man måste ju titta på siffrorna lite grann och se mm. vad är det vi är rädda för här egentligen vad kan vi förebygga och sen nu så har det väl har du lugnat ner sig lite grann? Ja, Eller är det, ju det bara vänt... jag som tycker det? Nej, nu har du ju vänt igen. Så nu vet vi att östrogen troligtvis inte orsakar alls orsakar bröstcancer- utan det kanske var gestagenet då som var orsaken till det. En, en ökad risk, inte stor risk, men det finns- de finns där, ökad risk av bröstcancer så nu börjar man ju inse det här att uh, i USA i alla fall nu är man tillbaka till att förskriva hormoner i USA och nu allt kommer har man två eller mer än två kvinnor i ett rum så pratar man klimateriet och hormoner det är liksom allt man pratar om där ah. uh, och kvinnor vill må bra och vill vara friska så länge som möjligt så de har ju förstått det där i USA Däremot har man inte hängt mer riktigt på det i Sverige. Här är det så många som fortfarande tror att um, hormoner är farligt och du kommer dö av bröstcancer om du använder hormoner. Mm. Och man missar då helt enkelt det här vilket är som himla viktigt att för det vet vi också att ska man börja med hormoner ska man börja med det så tidigt som möjligt efter att man har gått in i klimakteriet för att få den här riktigt goda en förebyggande effekten. Men kvinnor måste ju få den informationen någonstans att nu, så här ligger det till. Den här, de här studierna har vi nu. Det här är fördelarna och det här är nackdelarna. Transdermalt är bättre än oralt och kanske progesteron. Alltså får vi genom huden. Ja, precis. Progesteron är säkrare... På många olika sätt än gestagener. Men den informationen- det, det, det tar man inte på 15 minuter- på en vårdcentral. Utan det här- här behöver man sitta ner och förklara. Så här ligger det till. Här är informationen. Här kan du läsa mer. Nu har du, kan du göra- vad man kallar ett, 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 ett educated decision- om vad du vill göra. Vill du ta hormoner eller inte? Det är ju ditt beslut. Men du kan inte ta det beslutet- om du inte har- Information. Information, precis.
1: Men, men om man då tänker på den här problematiken som vi då har i Sverige som är att du har de här 15 minuterna. Mm. Hur, hur ska vi kvinnor i Sverige få tillgång till den nödvändiga informationen då? Är det bara Mia Lundins böcker som ska liksom, det verkar helt galet att det är så kvinnor ska hitta sin, eh, sin kunskap.
2: Nej, jag tycker ju att det här med hörker. Anledningen att jag startade hörker, det var ju för att uh, få upp ögonen lite grann på hur man kan, vad som behövs och hur man kan hantera det här. Och anledningen att jag har barnmorskor då som träffar patienterna först här på behörker är just att många säger, varför ska jag träffa en barnmorska? Jag ska inte ha barn. Nej, men barnmorskarna tänkte jag, de. Mm, de träffar ju du under hela ditt liv under tonåring för preventivmedelsrådgivning du träffar dem medan du är gravid och i mödravården och sen då de har ju följt dig hela livet och det är faktiskt finns i deras um, kompetensbeskrivning att de ska också stötta kvinnor och klimakteriet men de har inte fått någon utbildning direkt på det, så det är ett stort hål där helt plötsligt mm. och då tyckte jag att amen, det är så det borde vara precis som vi har mödravårdsmottagningar- och preventivmedelsmottagningar- det ska finnas före klimakterie- och, och PMS-mottagningar också- som drivs av- barnmorskor tycker jag- som kan ta den här tiden- och sitta med patienten och förklara- uh, allt det här- av uh, varför du mår som du gör- och fördelar och nackdelar. Och sen givetvis ska det finnas gynekologer- som man också går till för att få undersökningar- och kanske hormonerna förskrivna av. Eller att kanske i framtiden- att väl som de nu förskriver p-piller så kanske de kan ta hand om det här. Ja, det blir, det blir väldigt konstig gränsdragning för ja, barnmorskorna kan man ju tycka. Ja, precis. I alla fall de patienterna som inte har några komplexa problem eller um, kontraindikationer till HRT skulle kunna få träffa en barnmorska. Mm.
1: Hormon Replacement Treatment HRT ja, Det är ju ingen hemlighet att du är förespråkare av bioidentiska hormoner och du snuddade lite vid det nu kan vi inte bara ta den när vi ändå är inne på det, det är, det är ju ett problem i Sverige med det är ju ett, otroligt stort glapp där ute för många av kvinnorna vill ha sitt naturliga progesteron, sitt bioidentiska progesteron medan man från professionens håll eller så att säga de som styr här hävdar att det inte finns inte tillräckligt mycket studier och då hänvisar man ofta till att det inte är svenska studier gjorda och det är studier på gång men det tar tid det tar tid det tar tid och under tiden så är det fler och fler som känner sig desperata.
2: Ja, varför behöver man helt plötsligt svenska studier när man inte behöver det i andra områden av medicin? Men just när kvinnors endometrium då, eller slemhinnande livmodern, då behöver man svenska studier helt plötsligt. Det finns studier. Om man, vad ska man, om man tittar på, vad vill jag skydda mig mest från? Ja, jag vill verkligen inte få bröstcancer. Om vi vet det då att eh, biodentisk progesteron verkar inte orsaka bröstcancer eller öka risken för bröstcancer medan gastagener syntetiska gör det så kanske man vill undvika det hormonet istället eh, använda biodentiska och det man då diskuterar här är ju vad man kallar -säkerheten, att man att inte, eh, vi har tillräckligt med studier- just med det att, att, att skydda verkligen progesteronet- um, dig från att utveckla cancer i slämhinnan eller i Ja, men då kan man faktiskt göra gynnundersökningar- man kan göra ultraljud en gång, om, ett gång, en gång om året- om man nu är så orolig över det. Men vi har studier på det också- inte jättestora studier- men vi har studier som visar att progesteron- verkar också skydda slemhinnan från att utveckla då hyperplasi och sen cancer. Mm. Så att jag tycker varför det är så trögt och speciellt man gör det i andra länder som USA, där har vi använt det så länge jag har praktiserat nu biodentisk progesteron. Om man tittar då på rekommendationer från North American Menopause Society vilket är en tung uh, organisation i USA uh, och uh, Climacteric uh, International Menopause Society i England. De rekommenderar att gynekologer kan välja mellan progesteron eller gastrogener men här i Sverige jag förstår inte varför det ska vara så himla svårt uh, att kunna ändra på någonting. Och det är inte bara det, ska man titta på det, vad som, vad det, vad det som är säkert och vad som är, kan orsaka sjukdom det vill vi absolut inte men det också handlar också väldigt mycket om hur kvinnor mår på de olika preparaten Vi vill ju fortsätta fungera Vi vill inte bli mer oroliga eller inte kunna sova eller få biverkningar utan vi vill ju ta hon, sådana hormoner som kroppen känner igen som kroppen mår bra av där kroppen också Oh, där också får hon den här förbyggande effekten. None of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work
1: out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Om man tittar på statistiken idag så, så är det någonstans runt 7-8% av svenska kvinnor som väljer eller får rekommenderat att använda någon form av hormonbehandling i klimakteriet. Den här siffran är lite ökande men det är fortfarande väldigt väldigt låga siffror. I storstäderna är den tydligen lite mer men slår man ut på landet så är det fortfarande väldigt lågt. Om du som ändå är hormonvänligt inställd, om du skulle gissa hur många kvinnor tror du eh, som går igenom klimakteriet skulle behöva eller kunna må bättre av det? Om vi bortser från det här förebyggande med hjärt mm.
2: Ja. Visst, det är, nästan alla skulle kunna må bättre men man mår ju dåligt av många olika orsaker. Så är orsaken att till exempel här är du, du har mått bra mesta delen av ditt liv, du tar bra hand om dig själv, du stressar inte för mycket, du har inte, inte satt ribban för högt så att säga, du sover, du äter bra mat och tar hand om dig själv och mår bra och sen så hamnar du i klimakteriet. Och helt plötsligt så känner du att det här är inte... Vad är det här för liv? Jag mår fruktansvärt dåligt. Jag kan inte sova, jag har vallningar eller jag har ingen motivation. Jag har ingen lust med någonting längre. Och känner att du gräver djupare och djupare i det här svarta hålet. De kan ju vända bara på några dagar med ett östrogenplåster. Mm. Och, och det är ju hemskt... För många kvinnor vet inte, de tror att okej, okay, jag har gått in. Jag har ingen vänsla längre jag är i klimakteriet men de har inte riktigt kunskapen om att faktiskt det här att jag inte har lust med någonting att världen känns grå att jag gråter för minsta lilla att jag inte kan sova och allt det där har att göra med lågt österigen för de har bara hört om torrslida och vallningar ungefär så jag tror att Problemet är inte. Och det är en bra fråga men jag kan inte säga exakt hur många det är som skulle kunna må bättre men vad som är viktigt att veta är att, att de vet att det kan ha att det kan vara orsak, symptomen som de har kan vara orsakade av lågt östrogen, mm. så att de sen kan i alla fall få välja eller mm. veta att de ska, vem de ska uppsöka för hjälp. Mm. Jag tänker så här, vi pratar
1: ju väldigt mycket om det här med att må bra och så där och det som väl jag tycker är nästan sorgligast av allt det är ju den här kvinnan som inte vill befatta sig med klimakteriet jag var själv en av dem mm. eh, när man är 45-47 år gammal sover dåligt förbannat på kollegorna mm. inte har någon sexlust och eh, fortfarande har regelbunden mäns, men så har man ingen aning om att det är något som kallas eh, för klimakteriet jag skulle ju önska att vi som liksom kunde nå ut till de här yngre tjejerna på ett bättre sätt hur ska vi lyckas med det?
2: Ja, det är det här att... Vem vill vara i klimakteriet? Liksom. Det låter ju inte så där jättekul. Och då är man också associerad med ålder och gammal. Och klimakteriekärring. Och det där vill vi ju inte ha någonting med att göra alls. Utan jag tror man försöker undvika det. Och det är väldigt intressant fråga att du frågar det. För att vi erbjöd ju här nu för förra månaden en sån här sharing inte sharing grupp utan sharing, <laughs> sharing på engelska <laughs> ja. grupp där kvinnor vi hade tolv kvinnor som är, var vår samtalsdrapp efter en av barnmorskorna som hade tre möten med dem där de fick dela med sig om hur de mådde och vad de hade gått igenom och, och, och de som var med på det här tyckte det var fantastiskt, de var så glada över att de hade gjort det här så vi tänkte vi, vi öppnar upp för en till. när du. Jag vet att det är så många kvinnor där ute- som mås så precis där i förklimakteriet. Då är man galen. Mm. Sen blir man ju flat och omotiverad i klimakteriet. Men förklimakteriet, det är inte roligt- varken för dig själv eller de runt omkring dig. De behöver ju support. Men, och jag går ut med en posting på Facebook- eller skickar ut nyhetsbrev- då kommer det ut till 25 000 människor- jag har inte avsett tänkt, vad är det här? De är jag vet att de är där ute och mår jättedåligt och behöver den här supporten. Men det är nog just det att i Sverige är man inte redo att prata om det här riktigt. Eller dela med sig eller erkänna för sig själv att. Oh -oh. Nej. Nej, det, nej,
1: nej, men jag tror också att det är det. Och jag tycker att det är väldigt sorgligt- för jag träffar många tjejer som är- eller kvinnor kanske man ska säga- som är då liksom runt 50 och säger- ah, vad bra att du gör den här podden, det är fantastiskt- vilken information- mm det är jättebra, ja men lyssnar du på det? Nej, 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 det här det behöver inte jag, jag är inte där än. Nej, precis. Det är en otroligt märklig inställning för jag, för jag tänker så här att man skulle ju må bra av att veta vad som är på gång och vilka symptom man ska ta på allvar. Och den lilla grejen får mig att glida in på just för klimakteriet. Vad skulle du vilja... Säga är typiska symptom och vad ska man göra åt dem på just förklimakteriet?
2: Jo, med förklimakteriet då är man ju, då blir ofta PMS ändå där man har mera starkare symptom av PMS. Plus att när mensen kommer igång så må man inte det är sådär att trycka på knappen och mår bra riktigt som det var tidigare kanske, men när man bara hade PMS. Men um, man är mera hormonerna är ju ett konstant förändring i förklimakteriet, det finns inget mönster längre, det är, man vet inte vad man ska förvänta sig, varken du eller de runt omkring dig vad man ska förvänta sig från ena dagen till den andra, man är galen, irriterad och förbaskad helt plötsligt i fast nästa sekund ska man bara krama ja, och precis. sitta i knät. ska man ha världens sexlust eller ingen alls och det där går upp och ner också och de man bor med idag kanske undrar det är som pågår här men mer allvarligt är att man menstruen då klassiskt är att mänsen kommer ofta och tätare om man kanske har 28 dagars cyklar och kanske man har 21-24 dagars cyklar och blöder mer och mer riklig mens ofta klumpar och ofta har de här kvinnorna järnbrist. Och um, de här får ju ingen hjälp. Det är inte uppmärksammat för
1: nej men och Det här är ju samtidigt väldigt många gånger ambitiösa, duktiga flickor mm. som liksom jobbar på mm. och jobbar på. Och sen så sover de dåligt mm. och sen så har de fortfarande tonårsbarn hemma så att de har ju ett hektiskt liv. Ja och så hamnar de då kanske istället på antidepressivt och de får sömnmedel och så tränar de hårdare än vad de borde och det, det, det är ju ett elände egentligen och jag
2: tror det här kommer bara bli värre om vi inte lyckas nå ut till dem. Ja, jag håller helt med alltså, det hormonella systemet är ett väldigt, väldigt känsligt system och om det vore så att du, jag har sagt det här i många poddar tidigare men om man inte hade den här stressen om man hade lugn och ro runt omkring om man inte satte ribban så högt och man hade tid att ta hand om sig själv och inte bara alla andra så skulle när man nog gå igenom klimakteriet precis som våra föräldrar eller min, min, min mamma, hon är 88 nu jag kommer ihåg när gick igenom klimakteriet hon hade några 3-4 valningar som var liksom över nu har jag ingen mäns längre ha okej okay. Det fanns ingen förklimakterier då. För det är meningen att östrogenet bara ska minska och minska som man knappt märker och nu har ingen mens längre. Men nu, den här, vad som leder upp till klimakteriet idag är just det där hemska förklimakteriet. Och det, det, det är orsakat av stress. Att det blir så crazy hormonerna att det är ingen mm. ordning på dem alls så att det där skulle man kunna förebygga på många olika sätt men har, vi, vi lever inte sånt liv idag som mamma men, gjorde men
1: om, man, om vi låtsas att man kan få ordning på stressen mm. eh, så
2: finns det andra tricks man ska ta till också eller? Ja, man måste ju ge kroppen den näring den behöver för att kunna tillverka hormoner. Alla hormoner kommer från fett, från kolesterolet så man måste se till att man först och främst äter äh, nyttiga fetter för i sig det. Sen är det viktigt också att tarmen fungerar så att man kan ta upp näringen. För att näringsmässig obalans kommer inte bara från att du inte stoppar i munnen utan det kommer också från en dålig tarm och dålig tarmupptag och det får man ju också från då mycket stress. Äh, dålig tarm och... Äh, då åker vi bara rakt igenom istället. Mm. Så att det är jätteviktigt också. Man, man måste försöka lura kroppen på något vis. Att det är så här: kroppen har så många försvarsmekanismer. Så är det så att du springer från tre tigrar, och du, eller det är svält, nöd eller krig runt omkring där kroppen upplever det, som om det är det. Du är inte läge att bygga vid. Du är inte läge att ha ägglossning. Vi har ägglossning ungefär 450 gånger i vårt liv, men. Det inte, då, då har kroppen den här försvarsmekanismen nu stänger vi av ägglossningen och när man stänger av ägglossningen då minskar man också på progesteronet det där lugnande hormonet som gör också att det är av mensen och allt det här men om kroppen så du måste lura kroppen så den inte tror att du är i svält eller nöd eller krig och då fortsätter det här hormonella systemet att fungera mycket, mycket bättre.
1: Ja, och jag tror att det finns flera som kanske har börjat ta hand om sig lite bättre, som har fått lite styr på sina stresshormoner och kanske fått börjat äta hälsosammare och kanske träna mm. med återhämtning och, och så vidare. Och då kanske plötsligt eh, mänsen kickar igång igen och plötsligt så upplever man att oj, 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 nu plötsligt så har jag kommit tillbaka. Finns det någon risk
2: då att man liksom ska leva om alltihopa? Ja, nej! Nej, utan uh, man ska komma in med rätt hormon vid rätt tidpunkt. Det som jag brukar säga att istället för att simma i havet i ett stormigt hav och man håller på att drunkna, man sjunker, man kommer upp för luft och sen till slut så slängs man upp på den här varma sandstranden som är då klimakteriet. För då är allting lugnt och kanske inte så det är jätteskoj men uh, det är lugnt. Det är inte så där. Uh -huh som det är hormonellt i förklimakteriet om man kommer in med rätt hormon vid rätt tidpunkt så så, så då seglar man in, kommer man in med en parachute istället, vad heter det? Fallskärm Fallskärm. till den där varma stranden och så fort du börjar bete dig sådär igen och inte ta hand om dig själv visst kan hormonerna bli i obalans så att du mår så igen men det är inte så att det är, inte så att det är en procent, utsatt process som man ska gå igenom, det är precis som jag säger i i min bok att- om du tänker att du är på ett tåg- som ska från PMS-fasen- genom förklimakteriet- till eh, sista stationen. Inte sista, det låter ju hemskt. Ja. Jag, jag måste säga att jag har 63- bästa tiden i mitt liv. Så man är inte rädda för att bli äldre. Det, den här tiden är jättehärlig. Men att tåget tuffar ju på- men ibland backar tåget lite grann och kommer tillbaka till förklimakteriet, så närmare klimakteriet kanske och sen tillbaka kanske en station och sen två stationer framåt. Det är inte, det är inte liksom ett utsatt, vad ska man säga, Ut process. förutstakat, nej, förutstakat utan, process nej, okay. som man går igenom och sen så missar man det så åker man tillbaka och gör samma sak igen. Nej. De som
1: är emot hormontillskott brukar ju ofta säga då att ja, men du skjuter bara upp någonting som är oåterkallligt. Har du valningar och börjar äta östrogen för att få bukt med dem så kommer du få tillbaka dem när du väl slutar. Och det här finns det ju folk som säger lite olika om. Vad säger du?
2: För det första så mår du som du mår och du har valningar på grund av obalanser i signalsubstanserna. Det är det det är ju noradrenalinet som spökar när du har vallningar um, på grund av att du inte har östrogen för att östrogen ökar både serotonin och noradrenalin så när det försvinner så pumpar du lite noradrenalin då och då, och då och då det får vallningar, bland annat är en av orsakerna om man pratar om klimakteriet när östrogenet försvinner ju fortare det försvinner ju mer symptom kommer att ha som de som har till exempel gör en hysterektomi och opererar bort äggstockarna de går in i de är ju kastrerade då kan man ju säga overnight och de går in i en väldigt chockt deras system med illamående och, och ö, obehag som är mer drastiskt än då när man sakta men säker glider in i, i klimakteriet så det gäller ju att komma in med det hormonet som kroppen skriker efter. Och sen så lugnar ju kroppen sakta men säkert ner sig. De flesta, men det finns de som har vallningar i 20 år efter klimakteriet. Men det är inte så att man skjuter upp någonting. Utan man ger ju kroppen vad den behöver vid det tillfället för att lugna ner kroppen. För den skriker ju just efter det där som inte finns där längre. Så om du skulle ta hormoner nu går igenom klimakteriet- och så tar du hormoner två år- och sen slutar du att använda östrogen- ja, då kommer kroppen- givetvis att vilja- vad tog den där vägen då? Som det kändes faktiskt bra. Kan du stoppa tillbaka det igen? Ja. <laughs> det är klart att man får symptom igen. Så det har ju att göra med- um, vad det som saknas så fort det försvann och om du verkligen... Så det låter du... som en långsam utfasning skulle i så fall kunna
1: vara nyckeln till ja. att slippa det här. Ja, ah, okay. ja eh, Tusen tack Mia. Vi nöjer oss där för idag och eh, vi sitter kvar här och fortsätter samtalet men ni som lyssnar får ge er till tåls en vecka så kommer fortsättningen i nästa avsnitt. Så tack för nu Mia. Mm, tack för Som vanligt så är det inte så lätt det här. Men vi ska fortsätta i nästa avsnitt när vi ska prata lite mer om existentiella frågor. Men vi går också in på ytterligare lösningar för dig som är intresserade av hur bra man kan må i klimakteriet helt enkelt. Och som jag sa i början så lyssna gärna på avsnitt åtta. Där vi pratar med olika Davidson om boken Mat för hormonell balans som också nämns i avsnittet. Och på klimakteriepodden.se så finns också några länkar och likadant på klimakteriepoddens Facebook-sida. Du kan naturligtvis också följa klimakteriepodden på Instagram. Vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin så kan du mejla på info Och alla härliga kvinnor som lyssnar på det här, ni är naturligtvis väldigt välkomna och rekommenderar podden för någon som ni tror skulle ha nytta av information. Så tack för att du har varit med idag och välkommen snart igen. Och missa nu inte att nästa avsnitt är fortsättning på det här med nya länder. Tack för idag! Hej då!